0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos. El podcast en Andino. Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más. Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
1: Hola a todos, bienvenidos a Entre Amigos, el podcast de Uniandinos. En esta oportunidad hablaremos con Tomás Adat, un emprendedor uniandino que creó Coco, un novedoso aplicativo que le permite a los usuarios digitales unirse para hacer compras al por mayor y obtener descuentos. Tomás vendió su empresa de compras compartidas por más de un millón de dólares. Él nos contará su historia y los retos a los que se enfrentó. Hola Tomás, bienvenido al podcast de Uniandinos,
0: ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por, por la invitación.
1: Claro que sí. Bueno, empecemos. ¿Cómo nació tu interés por emprender?
0: Bueno, yo empecé emprendiendo desde muy chiquito. De hecho, cuando yo tenía que 12 o 13 años, yo estaba vendiendo de todo en el colegio. Yo llevaba vendía desde sándwiches hasta equipos de sonido en el colegio, cuando ni siquiera se podía. Entonces, eh, siempre tuve como ese instinto de emprendimiento desde bien chiquito. Sí, eh, estaba vendiendo muchísimas cosas, luego empecé mi primera compañía cuando tenía 16 años y esa también resulté vendiéndola cuando tuve 18 años. Era una plataforma de códigos de descuento, y de códigos de QR para descuentos para estudiantes universitarios y de colegio en los restaurantes que les quedaban en sus alrededores. Y bueno, después monté una segunda que quebró en la pandemia, que era una plataforma que conectaba a los productores directamente con los restaurantes para reducir los intermediarios en toda la cadena de valor. Eh, después llegué a Coco, como tú mencionas, eh, en medio de la pandemia. Y bueno, así es como, como un poquito mi, mi camino en el, en el tema del emprendimiento.
1: Antes de que me cuentes sobre Coco, bueno... Cuéntanos como sobre tus primeros emprendimientos en la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue de pronto el apoyo en la universidad? ¿Cómo lo viste? Porque pues eras estudiante, eras muy joven. ¿Cómo los afrontaste?
0: Bueno, eso fue, fue muy chistoso porque cometí muchísimos errores. Y sé, creo que todas las novatadas que se pueden cometer. Y bueno, y en la universidad yo de hecho aproveché mucho los espacios, por ejemplo, con los restaurantes y todo eso para empezar a conseguir esos restaurantes. Como era un producto muy para estudiantes, pues aproveché mucho para apalancar como todos esos nichos que habían dentro de la universidad para poder crecer esa compañía. Una historia chistosa fue que yo justo cuando estaba en clase yo llegaba y yo recibía, yo recibía pedidos de bultos de, de comida al por mayor para distribuir a los restaurantes. Entonces yo mientras hacía una presentación, yo llegaba y salía esa presentación volado a repartir todos esos temas de arbejas, frijoles, pero toneladas, literalmente bultos de 50 kilos con los camioneros a entregar a restaurante por restaurante. Entonces es una universidad, fue muy chistoso, creo que cometí todos los, erro todos los errores posibles, pero fue un proceso de aprendizaje muy lindo porque eh, tuve mucho apoyo de muchos compañeros, muchas personas también se ofrecían a ayudar, entonces creo que, que fue muy, muy interesante. Claro que sí, bueno, ahora sí cuéntanos. ¿Cómo nació Coco y en qué consiste? ¿Qué características tiene
1: tu emprendimiento?
0: Coco, nosotros empezamos como un marketplace. Nosotros le permitíamos a cualquier persona o pequeño emprendedor comprar al por mayor sin que tengan que comprar grandes volúmenes. ¿sí? Entonces nosotros estamos solucionando un problema de raíz que era que para una persona particular o para un pequeño emprendedor era casi que imposible conseguir precios al por mayor. Entonces las economías de escala siempre habían estado como limitadas para grandes compañías, compañías que pues ya estaban creciendo mucho y podían negociar o tener un poder de negociación más alto con sus proveedores, algo que un consumidor particular o un emprendedor pequeño pues no, no tiene esa posibilidad. Entonces, a partir de eso, eh, Coco lo que hacía era juntar a personas que estuvieran interesadas en, el, en los mismos productos o en la misma categoría de productos para que juntos pudieran comprar las unidades necesarias para obtener un precio al por mayor. Entonces si por ejemplo tú Andrés o yo queríamos comprar, no sé, directamente en Apple, tú podías comprar un celular, yo podía comprar un Mac y podíamos invitar a otras personas y podíamos obtener precios al por mayor. Por un lado las personas podían pues, ahorrar y por otro lado las marcas pueden obtener nuevos clientes a través del voz a voz, las invitaciones y reducir casi que sus costos de adquisición de cliente. Entonces, eso fue un poquito lo que fue Coco, cómo empezó como el Marketplace. Luego nos dimos cuenta que las empresas querían empezar a implementar esta dinámica directamente en sus comercios electrónicos y decidimos migrar y enfocarnos directamente en esa propuesta de valor, ¿sí? que era venderle a las marcas este tipo de tecnología dentro de sus comercios electrónicos. Entonces, todos nuestros proveedores estaban diciéndonos como, oiga, nos parece súper interesante utilizar esto, nos ha generado muchas ventas, nos parece muy chévere, nosotros queremos ofrecer. Decidimos y creamos un MVP súper rápido, lo lanzamos en Shopify, creo que lo lanzamos en menos de un mes y nos empezó a ir muy bien, empezamos a tener empresas muy grandes adentro como Procter Gamble, como Adidas en España y mucho, pues hubo mucho interés en implementar esta tecnología ya que hay un competidor muy grande en China que es la empresa, creo que es una de las startups que más rápido ha crecido en la historia, que se llama Pinduoduo, que nosotros, bueno, permitíamos toda esa tecnología Pinduoduo a cualquier marca en un solo clic. Y bueno, y ya después de eso, Coco resultó siendo adquirida por Powerbuy, una empresa que hacía lo mismo que nosotros en Estados Unidos, y con ánimos de combinar esfuerzos, tanto de nuestra parte comercial, nuestro know-how de la industria y todo, con la tecnología y la patente que ellos tenían en Estados Unidos, decidimos hacer como esta esta compra de la compañía para que pudiéramos potencializar ese alcance en Latinoamérica y pudiéramos pues crecer de la mano de esa compañía.
1: Y bueno, ¿a qué retos, digamos, te enfrentaste para que se consolidara como es ese emprendimiento? ¿Y con quién trabajaste? ¿Cuál era como tu equipo de trabajo?
0: Uf, yo tuve creo que todos los retos que uno puede enfrentar. El primero es que yo empecé cuando tenía, esta empresa cuando yo tenía 20 años, ¿sí? Entonces ganarse la credibilidad de conseguir un equipo fuerte, que confíe en uno, eh, pues es muy difícil, eso creo que fue mi primer reto, conseguir ese primer socio Y de hecho mi, mi socio inicial fue un uniandino, uno que fue egresado de los Andes Él estudió Ingeniería de Sistemas en los Andes eh, Y trabajaba como eh, Key Developer en, de Inteligencia Artificial para Mercado Libre ¿sí? Ya tenía más de 20 años o 15 años desarrollando Entonces yo le escribí escribía una convocatoria gigantesca en la universidad le escribí a todos los profesores de, de Ingeniería de Sistemas y yo también, como hacía parte de empreandes moví todos los contactos posibles para crear una convocatoria de tanto egresados uniandinos como estudiantes uniandinos para ver quién podía ser como ese cofundador. Entonces, en vez de hacerlo más fácil que uno simplemente conoce a alguien y le dice, oiga, empecemos este negocio, como yo sabía que yo no tenía esa credibilidad, ¿cómo lo puede llegar a tener alguien mayor? Me tocó crearme como un montón de estrategias como esa para poder conseguir ese primer socio estratégico, que ese fue Fabián, Fabián Peña, que él fue clave para todo el desarrollo del producto de Coco. Luego también a medida que fuimos creciendo, empecé a traer otros, otras personas del equipo, ya ganándome la credibilidad con tracción, ¿sí? En mi caso, como yo no tengo background trabajando en consultoras grandes como McKenzie, ni trabajando en Rappi, ni años trabajando en el mundo paz para, para mí levantar plata... Levantar inversionistas y conseguir la creibilidad, pues era muy difícil. ¿sí? Es muy difícil uno a los 20 años intentar conseguir un equipo muy talentoso y competitivo para que todos se animen a dejar sus trabajos que les pagan súper bien para arriesgarse a un negocio de tecnología. ¿sí? eso Es una locura. Entonces, yo empecé a coger toda la atracción en ventas como pude, empecé a hacer todo lo más orgánico que pude sin tener un desarrollo en tecnología. Yo lo que hice fue empezar a hablar con proveedores, a empezar a publicar en grupos de Facebook en la universidad, de otras universidades y todo para empezar a conseguir la demanda. Entonces, yo me inventaba que yo estaba comprando sacos o cualquier tipo de producto y que necesitaba personas para que todos pudiéramos obtenerlos al por mayor. En ese entonces, Coco, no pues, Coco simplemente era como la página web y yo mandé un montón de tráfico y con ese tráfico y facturación logré convencer a un equipo, logré convencer a los inversionistas y ganarme la credibilidad de los inversionistas. Y bueno, y a partir de eso, creo que el mayor aprendizaje que yo tuve ahí fue que aunque uno tenga 20 y aunque uno vea todas las posibilidades para que a uno le cierren todas las puertas, si uno trabaja muy duro y uno encuentra la manera en donde uno puede ganarse la credibilidad por uno mismo, la gente va a ver que uno pues va a ir con toda y con toda la fuerza y a uno se le van a unir también. Entonces para mí siento que esos fueron un montón de limitantes porque al mismo tiempo me permitieron ver recursivamente y creativamente la manera de cómo convencerlos para hacer parte de, de esta compañía.
1: Claro que sí. Bueno, cuéntanos cómo le ido a, a Coco en el mercado, cuánto tiempo lleva y dónde, dónde operan. Actualmente he conocido que está en varios países...
0: Sí, entonces Coco empezó en el 2020, justo por ahí en junio de la pandemia, ¿sí? cuando empezó la pandemia. Eh, hoy en día estamos en 13 países, ¿sí? con la adquisición de PowerBuy, ya no estamos utilizando mucho el nombre comercial de Coco, sino que ahorita se está utilizando todo a nombre de PowerBuy, bajo la misma tecnología, bajo los mismos clientes, bajo todo. Entonces hoy en día tenemos, estamos operando en más de 12 países, pero tenemos clientes en más de como 27 Sí, que son tiendas que nos instalan en cualquier parte del mundo e-commerce que quieran empezar a vender con esta dinámica entonces sí, estamos en también cuatro continentes en Asia Pacífico, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y bueno, ya contamos con un equipo en total de más de 65 personas y bueno, por el momento ha sido un... un... Un crecimiento interesante, lo que nos ha permitido pues, consolidarnos rápidamente en los países que estamos pues, abriendo.
1: Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta, eh, ¿por qué decidiste venderla? o por qué darle adquisición a PowerBite?
0: Yo la vendí por razones más que nada estratégicas, estábamos viendo un declive durísimo a finales del año pasado en temas de inversión en capital privado, sí, especialmente en el sector de tecnología. Y todo el sector de social commerce, que es el sector en donde yo me estoy desempeñando, especialmente en Latinoamérica, estaba cayendo de picada, ¿sí? Creo que muy pocas compañías hemos sobrevivido, solo sobrevivimos que los tengamos dentro del radar dos compañías eh, y compañías que ya han levantado millones de dólares de fondos en Estados Unidos, que han sido parte de Y Combinator, de los fondos más prestigiosos, todas esas empezaron a cerrar puertas. Eh, y eso es normal cuando un mercado nuevo está empezando como a crecer, siempre está como ese boom inicial que empieza a crecer y después llega como esa caída del mercado y nosotros también estamos en una posición en donde o podíamos fortalecernos a través de una adquisición o podíamos cerrar puertas o intentar sobrevivir esta marea donde también el levantamiento de capital iba a estar muy complicado entonces vimos que ambas compañías teníamos muchas sinergias trabajando juntas y decidimos hacer como esta, esta adquisición, fue una decisión mucho más racional de lo que yo normalmente tiendo a hacer en, en algunas cosas en los negocios, pero siento que es lo único que nos permitió hoy en día ser el participante social commerce más grande, al menos B2B, en Latinoamérica.
1: Y bueno, actualmente, eh, digamos, ¿en, ¿en qué proyectos te encuentras después de la adquisición de, de Coco? ¿En qué estás?
0: Bueno, ahorita me toca... Bueno, estoy trabajando directamente con Power PowerBuy durante dos años, ¿Sí? entonces estoy encargado de todo el crecimiento a nivel mundial, ya sea Pacífico, Estados Unidos, Colombia, Europa, entonces en eso estoy casi que ocupando el 80% de mi tiempo, eh, y de lado también estoy eh, revisando algunas como opciones de eh, posibles y, y, y emprendimientos que pueda empezar a desarrollar de lado, que no sean startups así como un unicornio, pero que sí si nos permitan generar valor dentro del mercado, y bueno, todo en base con arti inteligencia artificial, que es lo que más me gusta, pero apenas estamos en esa etapa de descubrimiento. En... Y ya, por el momento estoy más enfocado en esas dos cosas.
1: ¿Y cómo es como el panorama del emprendimiento en Colombia? ¿De acuerdo con tu experiencia y a lo que has vivido?
0: Bueno, yo veo que es muy positivo. La verdad, creo que cada vez hay más personas entusiasmándose en montar compañías de tecnología. Especialmente porque Colombia y Latinoamérica tienen muchísimos retos, entonces creo que hay muchas oportunidades, hay muchas posibilidades para crear compañías de tecnología que se pueden optimizar, se pueden traer, traer ideas en donde por ejemplo en Europa, Estados Unidos o Asia Pacífico se está yendo muy bien y que nos llevan cinco años por delante que también podemos empezar a implementar en estos años que vienen en Latinoamérica. Eh, también he visto que el tema de desarrollo de capital está empezando a crecer cada vez más. De hecho, en el 2022 ha sido año récord en términos de inversión para Latinoamérica. Entonces, lo veo muy, muy positivo y creo que se está motivando mucho. Cada vez hay casos de éxito, aparte de RAPI, que creo que están motivando a muchas personas a empezar a meterse dentro de este sector. qué es lo único que sí veo que... Versus a otros países como de pronto México, Brasil, Estados Unidos, Europa inclusive. En términos de capital privado todavía estamos un poco más quedados. Veo que hay mucha inversión en, como mucho más enfocada a late stage. Como que el seed well o early, como que el seed o el well late seed todavía está un poquito complicado. En términos eh, para startups de acá. Y también se ve pues a la... A la a la recesión que estamos viviendo hoy en día en términos de, capi de, de capital privado en el sector de tecnología eh, pero lo veo muy bien, creo que las compañías que después o sea, que puedan sobrevivir este tiempo duro van a ser compañías que les va a ir demasiado bien y segundo también creo que van a salir muchas compañías en estos tiempos duros que van a salir solucionando problemas muy interesantes, mucho más profitable. creo que ahorita la mentalidad cambió mucho de crecimiento desmedido a crecimiento sostenible ¿Sí? en donde ya cada vez las compañías, los emprendedores y los fondos de capital son más conscientes de la rentabilidad de los proyectos. Entonces creo que eso eh, va a ser una tendencia que va a ser muy positiva después de esto, porque hay muchas compañías que toman el ejemplo, no sé, de compañías que tuvieron una estrategia de hipercrecimiento cuando la naturaleza se negoció, pues les permitía llegar a esos, a esos crecimientos tan 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 locos. Pero muchas compañías en Latinoamérica ni siquiera solo en Latinoamérica, en el mundo querían empezar a simular este tipo de crecimiento cuando sus negocios no, no necesariamente aplicaban para este tipo de estrategias. Entonces, se me hace que hoy en día el emprendedor va a ser mucho más resiliente, va a ser mucho más informado, mucho más pragmático y mucho más recursivo, que siento que va a ser muy positivo para el desarrollo del ecosistema futuro. Y nada, eso es lo que yo veo. Yo veo, una, yo veo una, unos emprendedores que van a salir muy, muy tesos después de todo lo que está pasando cuando hay muchas dificultades en temas de levantamiento de capital, las personas se vuelven más recursivas, se vuelven mucho más ingeniosas para desarrollar los proyectos de manera eficiente, y creo que ya con esta nueva mentalidad que está pegando en el mercado, eh, van a salir proyectos muy muy interesantes, van a haber inclusive más inversiones después de esta época para repuntar todo esto, y compañías que van a de pronto tener Menos índices de fracaso a partir de, de, de estos aprendizajes que hemos visto en los últimos seis meses.
1: Y bueno, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores uniandinos que, pues, que quieren como crear su propio negocio? digamos, Como tú fuiste muy joven, de pronto, ¿qué consejos le darías a ellos que apenas están empezando?
0: Creo que es lanzarse, ¿sí? No se siente que uno no está preparado, no vez se siente que le va a faltar algo, siempre hay una excusa por la cual uno no quiere hacerlo. ¿Sí? Siempre habrá una excusa por la cual uno le ve el pero a lanzarse o a, o a empezar ese negocio. Yo lo empecé básicamente, hoy en día yo me pongo a pensar cómo yo cómo pensé en, en empezar esto. ¿Sí? Como es un camino totalmente loco que el cual uno va a presentar, son muchos altibajos, es mucho estrés eh, como también van a haber muchos reconocimientos durante el camino, pero siento que uno va a aprender todo eso y mucho más que en una maestría mucho más que en cualquier otro trabajo y es empezar una, una empresa por su propio lado y así si uno fracase, no va a aprender muchísimo yo creo que yo tuve el beneficio de poder fracasar y al mismo tiempo no diría triunfar, pero diría como pude ver el, ambos lados de la moneda en donde una compañía que estaba en declive, logré darle como ese giro eso es difícil hacerlo, pero yo tuve ese beneficio en donde pude aprender tanto de todos los problemas que tenía Coco, que tuvo Coco, que tuvo la industria, que tuvo nuestra solución, para darle ese flip más adelante y yo creo que eso es también una, una característica muy importante y es como esa persistencia que uno necesita. Entonces sí, hay como dos, dos ejemplos o dos consejos que yo le daría a las personas. es Uno, empiece ese negocio sin importar todos los peros. Usted se va dando cuenta en el camino si, si tocará cerrarlo o no tocará cerrarlo. Y dos, eh, persista en el camino. Persista durante, de pronto, un añito, dos añitos. Y se va a dar cuenta que todo lo que aprender, tanto desde la creación de producto, ventas, eh, todos los skills que uno necesita, uno los va a desarrollar dentro de su propia startup. Más que en cualquier tipo de programa de educación o cualquier cosa que uno... Pues se quiera meter aparte
1: claro que sí y bueno donde digamos las personas interesadas en, en tus emprendimientos te pueden con la, contactar redes sociales una página web
0: eh, claro pues me pueden contactar en LinkedIn me pueden buscar como Tomasat eh, con H y ahí me pueden escribir siempre estoy disponible para reuniones para tomarnos un café eh, y para hablar de, de startups en especial entonces por ese canal me pueden me pueden escribir
1: bueno Tomás, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo.
0: A ti, a ti Andrés por la invitación y nada, te deseo lo mejor.